0: Într-adevăr, din veșnicie, El e sfânt, El e drept, însă tot El este plin de dragoste și niciun loc nu e mai prețios decât acolo, în mâna Lui. Copiii își încep astăzi cu bucurie, grupele, așa că îi invităm în liniște să meargă fiecare la grupele la care sunt alocați și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Iar noi împreună, în dimineața aceasta, ne vom uita în Cuvântul Lui Dumnezeu și vom citi din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 9, primele trei versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, de la versetul 1 la 3, pagina 1038. În timp ce copiii merg în liniște, ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu am fi putut citi mai mult, e foarte frumos tot textul acesta, însă o să citim doar aceste trei versete și o să încercăm cu ajutorul Lui Dumnezeu să mergem rând pe rând prin ele și să vedem ce are Dumnezeu să ne spună despre tema pe care am ales să o abordăm în această dimineață. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, de la versetul 1. Când trecea Isus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. O temă care de multe ori ne lasă cu sufletul la gură. Sunt așa de multe persoane care trec prin suferință și își pun întrebarea aceasta. De-a lungul timpului, oamenii întotdeauna și-au pus întrebarea asta. Atunci când te uiți în stânga și în dreapta, vezi oameni care trec prin suferință. Aș vrea să ne uităm încă o dată în versetul 1 și să vedem. Când trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Isus ieșea din templu, trecea printre mulțimi și n-a trebuit decât să se uite puțin și a văzut un orb din naștere. Iisus dintr-o dată a văzut suferința. Era un orb care s-a născut așa și care trecea prin suferință. Suferințele sunt de mai multe feluri. Sunt suferințe pe care poți să pui mâna și spui mă doare aici, dar sunt și suferințe pe care nu poți să pui mâna. Cum spunem noi? Mă doare sufletul. E acea suferință pe care nu poți să pui mâna, nu poți să o explici, dar îți dai seama că suferi. Simți ca un bolovan, nu poți să să explici lucrul acesta. Oamenii, dacă aș putea să spun așa, Își doresc cel puțin două lucruri în viață, dacă se poate. Dacă se poate, oamenii și-ar dori să nu aibă parte de suferințe, să nu treacă prin suferințe, să aibă o viață fără suferință și, evident, să aibă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, dacă se poate. Și vom vedea până la final că se va putea lucrul acesta. Dar, înainte de asta, așa cum spuneam, când ne uităm în jurul nostru, vedem suferință. Oamenii suferă. Ei se luptă cu diferite forme ale durerii și suferinței pe care o resimt atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. Boli de orice fel, emoții, gânduri dificile, amintirile neplăcute, se gândesc la ele se îngrijorează din cauza lor, le resimt, le anticipează și se îngrozesc de ele. Mă uitam zilele trecute la o statistică în timp real. Putem să intrăm pe internet și să vedem, există astfel de statistici în timp real cu oameni care suferă, chiar cu oameni care mor. Și mă uitam zilele acestea să văd, aproape în fiecare zi, este același număr, ca și medie, aproape 150.000 de persoane care mor, din diferite cauze. Dacă ar fi să facem o medie, la fiecare secundă, aproximativ două persoane, 1,70 și ceva, aproximativ două persoane își pierd viața. Sunt oameni care se îmbolnăvesc, care suferă de diferite boli, care intră în depresie, anxietate, suferă ca urmare a dependențelor în care sunt prinși. Sunt diverse suferințe cauzate de virus. Am trecut acum prin toată perioada aceasta de pandemie, de virusul acesta care a luat atâtea vieți. Sunt atât de multe persoane dragi, nouă, care și-au pierdut viața. Mai de aproape sau mai de departe. Sunt suferințe cauzate de războaie. Vedem lângă noi, la graniță cu România, ce se întâmplă. Cu toții sau foarte mulți dintre noi am avut Harul, pot să zic așa, să găzduim la noi acasă și să încurajăm mame cu copii din Ucraina care treceau prin suferințe. Mamele erau dezorientate. Mi-aduc aminte numai de experiența care am avut-o noi cu acea mamă care a venit din Kiev, a condus aproape tot drumul și a venit cu doi copilași mici, a ajuns în miez de noapte, erau dezorientați, nu știau ce să facă, și dimineața când ne-am jucat cu copiii, cu traducători, cu tot ce am încercat noi să putem să-i înțelegem, am văzut suferința din inima lor. Am văzut că merg către nicăieri. Ne-au spus că și-ar dori să rămână la noi. Ne-au spus că în timp ce veneau, în timpul nopții, au avut atâtea peripeții pe drum. Am văzut mașina, geanta era distrusă. Sunt atâtea suferințe care le vedem în jurul nostru, suferințe cauzate de lipsuri. Sunt atâția oameni care ne sună, că au nevoie, nu mai au ce să pună pe masă, nu mai au ce să dea la copii. Sunt și alte suferințe cauzate poate de cutremure, cauzate de incendii, de tsunami sau diverse alte evenimente. Chiar astăzi suntem în 11 septembrie și mă gândesc că în urmă cu 21 de ani, în anul 2001, a fost un mare eveniment în 11 septembrie când oameni Și au pierdut viața pe neașteptate. Oameni buni, oameni răi și au pierdut viața. Și au lăsat în urma urma lor atâta suferință. Apoi sunt părinți afectați de suferință. Părinți care sunt respinși de copiii lor părinți care suferă din cauza vocabularului copiilor, care deja sunt adolescenți și au un anturaj nepotrivit și care fac să sufere, care folosesc cuvinte la adresa părinților, care îi fac pe acesta să-i doară sufletul. Pe de altă parte sunt și copii care suferă din cauza părinților, care nu au timp pentru ei, care sunt preocupați sau poate că sunt plecați unde sunt plecați? Poate că afară sau poate că sunt așa de cu lucru. De ce? Pentru o viață mai bună. Copii care suferă, care în loc să fie educați de părinți, sunt educați de internet, sunt educați de Facebook, de Insta, de Snapchat. Ăsta e un cuvânt mai nou care l-am învățat la ieșirea, care am avut o evangelizare săptămâna aceasta. La final, după ce câteva persoane și-au arătat interesul de a-L accepta pe Domnul Iisus Hristos, am întrebat cum am putea să ținem legătura și cei cu care am vorbit ne-au spus Snapchat. Și am zis, voi cunoașteți, eram cu tinerii cu care eram în evangelizare, și ei imediat au știut despre ce e vorba. Ne iau prin surprindere, dar sunt lucrurile care ne educă generația de, de tineri, de copii și din cauza aceasta, aceasta trec prin suferințe. Apoi, TikTok și alte Astfel de platforme care apar cu tot felul de tocuri de genul acesta pe care efectiv nu mai putem ține pasuri cu ele, dar ele ne educă generația aceasta. Ideea este că suferința este reală, iar în suferință rămâi cu o mulțime de întrebări și adesea fără răspunsuri. Mai ales când e vorba de suferința ta. Și sunt convins că noi toți prezenți aici și toți cei care ascultăm pe internet mesajul acesta am traversat sau traversăm perioade de suferințe. Și atunci când ești în suferință, atunci nu poți să-ți explici. Atunci când traversezi perioada aceasta de suferință, n-ai nicio explicație. Mi-aduc aminte, în 13 iulie 2018, eram tot așa într-o zi de evanghelizare, era ziua mea, și mi-a plecat o piatră de la larnic. Mi-am dat seama că ceva se întâmplă, am simțit o durere, o suferință fizică. Am ajuns la spital, cu tot cu injecții, până dimineața, la ora șase, stăteam pe genunchi. De data aceasta, sigur, mă rugam, dar de durere. Atunci am început să înțeleg un picuț, poate ce înseamnă durerile, nașterii. Am stat acolo, cu tot cu calmante. Și mă gândeam, Doamne, suntem în lucrarea Ta! De ce suferința aceasta? Ce voi face mâine? Sunt cu toți tinerii. Sunt suferințe prin care noi toți trecem. Și în momentele acelea ne punem întrebări. Dar de ce? De ce se întâmplă ce se întâmplă? Nu vom ști întotdeauna. Dar e important cum reacționăm atunci când trecem prin suferință. Care este atitudinea noastră? Care este atitudinea ta? Care este atitudinea mea atunci când trec prin suferință? Chiar dacă introducerea în dimineața aceasta este mai lungă, înainte să intrăm în text și în fiecare verset, e important să vedem care este atitudinea noastră în suferință. Gândiți-vă doar la Iov. Nu, Nu e necesar să dau prea multe detalii. Cu toții știm suferința prin care Iov a trecut. Noi știm suferința prin care el a trecut. Însă Iov, la momentul respectiv, nu știa de ce sufără ceea ce sufără rând pe rând. Slujitorii lui veneau la el și spuneau, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Și ce știri primea eu? una după alta, una după alta. Slujitorii tăi au murit, oile tale au murit toate, cămilele tale au murit toate. Și dacă s-ar fi oprit aici, poate că suferința n-ar fi fost atât de mare. Dar mai vine un alt slujitor, spune, numai eu am scăpat să-ți dau de știre. Însă fie și fiicele tale au murit cu toții. Șapte băieți și trei fete, nu erau puțini copii, au murit. Ce povară, ce suferință! Dar care a fost atitudinea lui Iov în situația aceasta? În suferința lui Așa să ne uităm în Iov, capitolul 1, versetul 20 la 20. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și și-a tuns capul. În suferință Iov nu a negat suferința. Așa cum o să vedem mai târziu puțin, că sunt unii care astăzi consideră că suferința sau răul este o iluzie. Iov a recunoscut suferința ce s-a sculat și a sfârșit mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Ce atitudine în suferință! Aruncându-se la pământ, s-a închinat. Versetul 21 și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Și cu toții știm ce a zis mai departe, Domnul a dat și Domnul a dat binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, ne spune cuvântul Iov, n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Atitudinea lui în suferință a fost o atitudine corectă față de Creator, față de Dumnezeu. De remarcat este tocmai ceea ce spusesem înainte, că el nu știa de ce trece prin ceea ce trece. Iar la Deuteronom, 29 cu 29, Textul acesta mă ajută și pe mine în dimineața aceasta, pentru că nu întotdeauna avem toate răspunsurile la toate întrebările, dar cel puțin putem avea o perspectivă din punct de vedere biblic, ce avem de făcut și de ce un Dumnezeu bun îngăduie răul și suferința. Deuteronom 29 cu 29 spune așa, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre, și ale copiilor noștri. Așa vrea să vă dau un exemplu. Era o mamă care avea o fică și fica ei trecea prin suferințe. de erau așa de multe suferințe, veneau una și una. Cum scăpa de o suferință? Când credea că a ieșit de acolo, alta venea peste ea. Și mama aceasta a vrut să încurajeze pe fata ei și a făcut următorul lucru. A luat trei vase, s-a dus la bucătărie, le-a pus pe aragaz și a pus în fiecare apă. Și a pornit ca să arbă apa de acolo. Fata ei a observat tot acest proces. Apoi, după o vreme, într-unul din vase, a pus niște morcovi. În altul a pus câteva ouă și în altul a pus o plantă din care se face ceai. Și după aproximativ 20 de minute, după ce apa a fiert, mama a chemat-o pe fata ei și a spus, ce vezi? Și fata evident a spus, văd niște morcovi, văd ouă și văd acea plantă pentru ceai. Și atunci mama i-a zis să se apropie puțin și să ia morcovul. Și după ce a luat morcovul, a întrebat-o, ce simți? Ce simt că morcovul acesta este moale. Și apoi a întrebat-o, ia un ou, te rog, sparge-l de coajă și vezi ce observi. Și a luat oul, a spart oul de coajă și a observat că oul devenise tare. Și apoi a rugat-o să se uite și în vasul cu planta care era pentru ceai. Și a zis, observ că planta este aproape neschimbată, Însă culoarea apei este schimbată și a rugat-o să bea din ceaiul acesta și s-a bucurat de acest proces. Dar totuși a întrebat-o, mamă, sunt curioasă, ce înseamnă toate acestea? Iar mama ei i-a explicat că toate cele trei lucruri au avut parte de aceeași adversitate și anume apa fiartă. Fiecare dintre ele a reacționat în schimb diferit. Haideți să vedem, morcovii au fost la început tari și puternici, dar apa fiartă i-a înmuiat și au devenit slabi. Oul a fost fragil, coaja lui subțire i-a protejat lichidul interior înainte, însă după ce a fiert, conținutul său s-a întărit. Iar planta de ceai a fost unică. Pentru cei care sunteți împătimiți cu cafeaua, puteți folosi aici și boabele acelea de cafea. face același lucru. Planta de ceai a fost unică. După ce a fost fiartă, ea a schimbat Gustul apei. Iar mama a întrebat-o: Care din ele ești tu? Ești ca morcovul care pare puternic, dar durerea și adversitatea te fac să-ți pierzi puterile și să devii fragil? Ești ca oul care pornește la drum cu o inimă maliabilă, dar care se schimbă odată cu căldura, cu aceste lucruri care vin în viață? Exteriorul e mereu același, dar în interior este o inimă de piatră? Sau? Ești precum această plantă de ceai. Atunci când apele devin fierbinți, reușești să schimbi situațiile din jurul tău și să dai tot ce e mai bun din tine. Care este atitudinea ta înainte de toate? Care este atitudinea mea înainte de toate în suferință? Haideți să ne întoarcem la întrebarea cu care am pornit. De ce un Dumnezeu bun îngăduie răul și suferința? Pentru că am văzut în această primă parte că suferința există la toate nivelele și oriunde ți întorci privirea, vezi suferință și ai parte de suferință. Cum răspundem la această întrebare? De ce? Un Dumnezeu veșnic bun nu ne poate scăpa de această suferință? David Hume. Spune așa, pentru că întrebarea asta nu e o întrebare simplă. Spunea așa, că întrebarea aceasta asumă mai multe lucruri și anume, dacă Dumnezeu este atotputernic, atunci El ar trebui, dacă e atotputernic, ce ar trebui? Ar trebui să poată să oprească suferința, dacă e atotputernic. El spunea mai departe, dar dacă Dumnezeu este atotcunoscător, ar trebui să știe să oprească suferința. Iar dacă Dumnezeu este dragoste, este bun, este dragoste, ar trebui să vrea să oprească suferința și răul. Dar fiindcă suferința există, poți trage următoarele concluzii, sigur, pripite și greșite. Fie Dumnezeu nu este atot puternic, pentru că nu poate să oprească suferința, merg mai departe, fie Dumnezeu nu este atot cunoscător, fie Dumnezeu nu ne iubește. Ori, Concluzia mai tristă aici, a fie Dumnezeu, nu există, pentru că există suferință, nu există Dumnezeu. Știți cu toții, sau poate că mulți dintre voi ați văzut acel video cu acel frizer. Ajunsese la un moment dat un tânăr uh, la frizer și în discuția pe care o avea în timp ce frizerul își practica meseria, au discutat despre existența lui Dumnezeu și frizerul a zis: Nu există Dumnezeu. Oricât a încercat să-l convingă, frizerul a zis: Nu există Dumnezeu. Dacă ar exista Dumnezeu, n-ar exista atâta suferință în lume. Concluzia mea este că nu există Dumnezeu și oricât ar încerca omul acesta, n-a reușit să-l convingă. Și a plecat afară necăjit. În fine, în timp ce mergea pe stradă, a văzut un om cu plete, neîngrijit, l-a luat repede și l-a dus la frizer înăuntru și a zis: Domnule, să știi că nu există frizeri. Ăsta a rămas fără cuvinte. Cum să nu există frizeri? Dar eu ce sunt? Ce nu există frizeri, spune, că dacă ar exista frizeri, n-ar exista oameni cu plete ca și omul acesta și neîngrijit, așa cum este el. Nu, 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 zice, problema nu este că nu există frizeri. Eu sunt frizer. Zice, problema e că oameni ca și aceștia nu aleg să vină la mine și să mă îngrijesc de ei. La fel este și cu problema și cauza suferinței. Omul a ales această cale să nu asculte de Dumnezeu. Și de aici o să începem câteva lucruri, poate puțin mai grele. Omul a ales o cale a neascultării, a suferinței și a morții. Cel mai adesea oamenii întreabă de ce există suferință. Unde a fost Dumnezeu, și atenție, când am fost eu, în suferință, când am avut eu accident când a murit copilul meu când a murit soțul meu când a murit soția mea unde a fost Dumnezeu atunci și atunci ne îndepărtăm de Dumnezeu din cauza că e problema noastră de ce un Dumnezeu bun îngăduie suferința de unde vine ea care poate fi cauza suferinței și haideți să ne uităm în text și o să citesc încă o dată versetul 2 ucenicii lui l-au întrebat învățătorule Cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Dintr-o dată putem observa aici că majoritatea ucenicii și majoritatea oamenilor din vremea aceea considerau că o principală cauza suferinței este păcatul. De aceea au întrebat, cine a păcătuit? Omul acesta, deși m-am tot gândit, oare întrebarea asta... Are sens? Cum adică să păcătuiască omul acesta? Păi nu știau că este orb din naștere? Adică, nu știu, o fi fost o formă de panteism acolo sau? Nu, nu cred. Pur și simplu, asta era concepția lor, în primul rând, că suferința este o cauza păcatului. Dar, într-adevăr, suferința este și poate fi o cauza păcatului, însă în situația aceasta nu a fost. Există suferință din cauza omului care a păcătuit. Și, Putem vorbi aici de păcatul personal, da, există o suferință cauzată de păcatul personal, însă nu neapărat întotdeauna suferința este o cauză a păcatului. Iisus Hristos le-a spus, întrebarea voastră este greșită. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. De fapt, Iisus nu dorea să spună că omul acesta sau părinții lui n-au păcătuit niciodată. În viața lor, nu despre asta este vorba. Iisus vrea să spună doar că suferința în cazul acestui om specific nu este din cauza păcatului său. Însă păcatul personal poate provoca suferință. Și ca să fiu consecvent, aș vrea să vă dau un exemplu tot pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut. În Ioan 5 cu 14 ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis Iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Vedem că ideea aceasta, faptul că păcatul personal poate să ducă la suferință, este reală. Mai departe, sunt alte texte în Noul Testament, chiar și în Vechiul Testament, care ne arată că păcatul personal conduce la suferință. Vedem și în 1 Corinteni 11 cu 30, în contextul Cinei Domnului. Dacă nu ne cercetăm fiecare vis-a-vis de starea pe care o avem, spune din pricina aceasta, versetul 30, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm dorm, nu se odihnesc în pat, dorm, au adormit, adică au murit, asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu, din cauza păcatului, din cauza faptului că nu s-au cercetat, au luat cina Domnului în chip nevrednic. Iacov 5 cu pe rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Păcatul personal. Există și păcatul părinților care poate cauza suferință și doar vreau să recit sau să citesc un verset din Exod, capitolul 34, partea, din, partea a doua din versetul 7. Spune că Dumnezeu nu socotește o cotește pe cel vinovat, drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Există o consecință ca urmare a faptului că părinții păcătuiesc. Ce vină au, de exemplu, copiii, care au avut parte de părinți care au divorțat. N-au nicio vină, dar au parte de suferință. Și multe, multe alte situații. Însă, aici este punctul cheie. Există o suferință care pleacă. Sau dacă vreți, momentul în care suferința apare în lume este momentul în care Adam și Eva nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Păcatul original, dacă putem spune așa. Și aș vrea să ne uităm la început a fost porunca. În Geneza, capitolul 2, versetul 16, cuvântul din Dumnezeu spune așa, Domnul, a dat, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci, atenție, după plăcere, din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, negreșit vei, Muri. A fost porunca dată de Dumnezeu, lui Adam și Eva. Dar după aceasta, noi cu toții știm, au ascultat de porunca aceasta. Eva a fost amăgită, fără ca să o lungesc, au mâncat din pom și apoi vine Geneza 3, cu 16 și 17. Și haideți să vedem ce spune cuvântul aici. Pentru că au ascultat de șarpe, pentru că n-au ascultat de Dumnezeu și au ascultat de cel rău, că aici este cheia, Vedem ce se întâmplă. Femeii i-a zis, «Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iar omul lui a zis, versetul 17, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el, în toate zilele vieții tale. Vedem porunca și apoi vedem neascultarea omului. Păcatul original, cauza majoră a suferinței este omul însuși, care prin păcat a făcut să ajungă suferința în lume. Oamenii sunt sursa principală a suferinței pe care o vedem. Neînțelegeri, supărări, divorțuri sunt generatoare de suferință și sunt rezultatul alegerii omului. Dumnezeu, pentru că ne iubește, nu ne-a creat roboți. Despre asta e vorba. Aici vreau să fim foarte atenți. El ne-a dat capacitatea de a alege. Ne-a dat libertatea de a alege. Calea lui Dumnezeu, pentru că fără posibilitatea de a alege, nu suntem capabili de a iubi. Dacă dacă nu poți alege, nu ești capabil să iubești. Nu poți avea o relație de dragoste cu cineva dacă acel cineva nu are voință liberă de a iubi. Poate că sunt lucruri puțin mai grele, dar gândiți-vă, un computer nu poate iubi, știți de ce? Pentru că nu are voință liberă. Un computer, un calculator, un telefon poate să... poate să îți afișeze mesajul, te iubesc, dar asta nu înseamnă dragoste, nu înseamnă că are o relație cu noi, pentru că dragostea înseamnă alegere. Mai departe, orice alegere trebuie să aibă un rezultat. Alegerea mea trebuie să aibă rezultat. Dacă rezultatul unei alegeri nu este diferit de rezultatul altei alegeri, asta înseamnă că respectiva alegere este nesemnificativă. Haideți să vă dau un exemplu. Atunci când ajung să zicem la o bifurcație, ai posibilitatea de a alege un drum sau alt drum. Dar alegerea ta este importantă, are valoare, are sens, numai dacă există un drum real în direcția respectivă. Să presupunem că plecăm de aici și vrem să mergem acasă sau vrem să mergem oriunde, să luăm masa undeva. Și când ajungem jos, ne propunem să luăm metroul, alegem să luăm metroul ca să mergem acasă sau să servim masa. Putem să alegem asta? Nu putem alege ceva ce nu există. Trebuie să existe un drum real. Noi putem alege să mergem cu mașina, putem alege să mergem cu autobuzul, putem alege să mergem pe jos. Însă alegerea pe care noi o facem e importantă pentru că există un drum în direcția respectivă și dacă am făcut o alegere, ne vom supune condițiilor de călătorie. Dacă am ales autobuzul, ne vom supune condițiilor de călătorie din autobuz. Dacă am ales să mergem pe jos, De asemenea, ne vom supune acestor condiții de călătorie. De obicei o să alegem să mergem cu mașina, așa e? Asta asta e o variantă care ne este și confortabilă. Dar haideți să vedeți unde vreau să ajung. Adam a ales calea neascultării și a morții. Existau două căi. Trebuia să fie reale. Dacă n-ar fi fost reale, n-ar fi fost libertate de alegere. Pentru că există libertate de alegere doar atunci când ai... Din ce să alegi și acele căi pe care le alegi să existe, să fie reale și să se întâmple ceea ce spune Dumnezeu pe ele. Așadar, sunt aceste două căi, calea ascultării și calea neascultării. Cuvântul ne spune că Adam a ales această cale a neascultării și a morții. Cale plină de tot felul de suferințe pe care le vedem astăzi. După ce au mers o vreme pe această cale, Adam și Eva au avut copii care s-au născut, evident, tot pe această cale a suferinței și a morții. Și ei la rândul lor au avut copii și uite te că astăzi ne-am născut și eu și tu. Pe altă cale? Pe aceeași cale a suferinței și a morții. Sunt întrebat adesea. Am fost invitat odată la medici să vorbesc despre această temă, de ce un Dumnezeu bun îngăduie răul și suferința oamenii care lucrează în spitale, lucrează în permanență cu persoane care sunt suferinde. De ce? Prima cauză sau cauza de bază e tocmai faptul că omul a ales să nu asculte de ceea ce a spus Dumnezeu și să pășească pe această cale a suferinței. Și acum atenție! Pentru că alegerea făcută de Adam să fi fost importantă trebuia ca rezultatul ei, și anume, un univers în suferință să fie real. Și a fost real și este real pentru că vedem. Dacă n-ar fi existat suferință pe calea neascultării aleasă de Adam, atunci a rezultat că el nu a făcut o alegere importantă, așa cum am spus mai devreme. Alegerea și rezultatele ei, așadar, sunt inseparabile. Nu poți să aleg ceva, și tot eu să spun ce va urma după, să uh, decid și consecințele ca urmare a alegerii, pentru că Dumnezeu a lăsat niște legi, legi care nu pot fi încălcate. Hai să ne imaginăm că cineva locuiește la etajul 10. Da? Să vedeți că nu putem încălca legile lui Dumnezeu. Și de la etajul 10 vrea să iasă afară din casă. Ce variante are? Două variante în mare parte. Da? Una să iasă pe ușă, Și cealaltă? Să iasă pe geam. Însă dacă alege să iasă pe geam, nu face altceva decât să demonstreze că legea gravitației există. Și dacă alege să iasă pe geam, nu numai că demonstrează că legea gravitației există, demonstrează și că nu poate să controleze consecințele alegerii lui de data aceasta. Va primi rezultatele care vor veni ca urmare a acestei alegeri. Și exemplele pot continua. Imaginați-vă un constructor de mașini care a făcut o mașină atât de frumos cum o avem noi astăzi, cu faruri, cu lumini, <coughs> să ne putem deplasa și noaptea. Dacă cineva alege să meargă noaptea pe stradă și alege să stingă farurile la mașină, se produce un accident, e devină constructorul sau e devină cel care a stins farurile și n-a mai văzut? E de vină cel care a stins farurile, mașina era prevăzută, da? De aceea nu putem da vina în primul rând pe Dumnezeu, cum încearcă oamenii uneori să spună. Și de aici atrag concluzia că nu există Dumnezeu. Dragostea, în schimb, presupune întotdeauna posibilitatea de alegere. Iar alegerea duce la rezultate, alegerea duce la consecințe. Aceasta este o chestiune care nu putem exclude. Dragostea întotdeauna duce la posibilitatea de alege, iar alegerea întotdeauna are consecințe sau rezultate. Atunci, vorbeam și cu Adi la început, apar întrebări și întrebări noi. Dar de ce nu înlăture Dumnezeu atunci suferința chiar acum? Deoarece El ar trebui să înlăture cauzele suferinței. Și cauzele suferinței, în primă fază, sunt oamenii. Ar trebui să ne înlăture pe toți, pentru că noi toți cauzăm într-un fel sau altul suferință. Atunci apare altă întrebare. De ce nu îi face Dumnezeu pe oameni incapabili să provoace suferința? Răspunsul este, deoarece ar trebui să-i facă pe oameni incapabili să aleagă, dar dragostea necesită alegere și ne învârtim în acest loc. Apoi, suferința, da, poate fi cauzată de păcat, dar ea este cauzată, e o suferință care e cauzată datorită creației căzute. Dacă... Ne uităm, vedem când Dumnezeu i-a spus lui Adam care este consecința alegerii lui, vorbește și despre această creație căzută. În Geneza 3,17 spune, blestemat este acum pământul din pricina ta. Și putem înțelege de ce există atâtea suferințe din punct de vedere al evenimentelor naturale care se întâmplă. Și Romani 8, cu 22 spune așa, dar știm că până în ziua de azi toată firea Și aici cuvântul ăsta fire în original apare cosmos. Toată creația, spune, suspină și suferă durerile nașterii. Apoi o o a treia cauză a suferinței o găsim aici în textul pe care l-am citit, versetul 3 încă o dată. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Există suferință ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. În acest caz, suferința n-a fost cauzată de păcat, așa cum am spus, ci spune Iisus Hristos, omul acesta s-a născut așa, ca Dumnezeu să-și arate slava, gloria, să se vadă lucrările lui Dumnezeu, ca Isus Hristos să-L vindece pe omul acesta. Sunt și alte persoane care au trecut prin diverse forme de suferință, am vorbit puțin despre Iov, ne putem gândi la Iosif, care a fost vândut de frații lui, care a avut parte de suferință și nu înțelegea nici el de ce are parte de acea suferință, dar vedem că Dumnezeu avea un plan, că Iosif descoperă mai târziu lucrul acesta și în Geneza 50, 19 la 21 spune voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Iar Roman, capitolul 8 cu versetul 28 este un verset care ne încurajează atunci când trecem prin suferință. Spune așa, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Spune aici toate lucrurile, când spune toate lucrurile, toate înseamnă o parte, înseamnă toate. Dumnezeu știe ceea ce noi nu știm. Imaginați-vă acum bucătăresele, dar nu numai, și cei care mănâncă acele prăjituri deosebite. Cum ar fi să le mâncăm pe rând? Scriptura spune că toate lucrează împreună. Cât de frumos e când ele sunt împreună și vom vedea rezultatul final. Cum ar fi să mergem acasă, acum ne s-a făcut poftă de această prăjitură de care ceam și zice, mai nu mai aștept să se coacă, durează puțin, pofta e prea mare, Iau o făină. Mănânc făină mai întâi, după aia dau puțin cu ulei apoi iau și un pic de praf de copt și le iau pe rând, nu așa plăcute. Chiar eram în perioada când încercam să ducem ceva alimente prin Ucraina și când ieșeam de la cumpărături, vedeam că toată lumea ieșea cel puțin cu câte un bax de ulei. La un moment dat m-am gândit, oare s-au dat pe ulei, au schimbat cu apa? Că erau cu limite și de frică să nu rămâi fără ulei. Înțelegeți? Dar când ele toate vin împreună, uleiul cu făina, cu zahărul, cu drojdia și toate puse împreună și apoi puse la cuptor și cu puțin de răbdare. Când scoți de acolo, scoți ceva deosebit. Toate lucrează împreună. Suferință ca să se arate lucrările măreții ale Lui Dumnezeu. Și a patra forma suferinței sunt multe, nu avem timp să acoperim în dimineața asta tot. A patra e suferință pentru că aparținem Lui Hristos și nu lumii. O să vă rog să citiți textul mai departe cu orbul acesta care a fost vindecat. Suferință pentru că aparținem lui Hristos și nu lumii. În momentul în care de via lui Hristos vei avea parte și de alte suferințe la care nu te-ai gândit până atunci. Și orbul acesta, o să vedeți, a avut parte și de astfel de suferințe. O să citesc doar versetul 28. Da? După ce tot a fost luat la roșie, a fost întrebat, cum de omul acesta Iisus te-a vindecat? Cum? Că este un păcătos? Cum putea să facă asta? Până la urmă au ajuns, ce să facă cu orbul? Spune, ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Și ajuns să fie ocărât, să sufere pentru binele acesta pe care Isus i l-a făcut. Și hai să ne uităm și într-un alt text, din 2 Timotei, 3 cu 12. De altfel, spune cuvântul aici, toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos, în Hristos Isus, vor fi prigoniți. Atenție, nu toți vor fi prigoniți. Toți cei ce doresc să trăiască cu Evlavie în Hristos Isus vor fi. Prigoniți. Există un psalm în scriptură care ne vorbește de faptul că oameni răi o duc bine. Și spune psalmul 73, spune acolo, nu au parte de nicio suferință pe care o au ceilalți oameni. Dar cei care doresc să trăiască cu evlavie vor avea parte de suferință. Ca și creștin, trebuie numai să ieși puțin, să vrei să spui altora despre Domnul, și atunci vei vedea că și creștinii au parte de altfel de suferințe. Puterea păcatului este cunoscută nu de cel ce trăiește în păcat. Nu știu dacă ne gândim des la lucrul acesta. Nu cunoaștem puterea păcatului atunci când trăim în păcat. Că lăsăm păcatul să facă ce vrea. Puterea păcatului nu este cunoscută de cel ce. este cunoscută nu de cel ce trăiește în păcat, ci de cel ce caută să trăiască în neprihănire. Cel care caută să trăiască pentru Domnul acela va simți din plin puterea păcatului. Imaginați-vă că sunteți pe o plută și mergeți pe un râu în direcția apei. E foarte simplu. Și ia uite ce faine ne deplasăm. Dar ce înseamnă neprihănire? Ce înseamnă să lupți împotriva ceea ce se promovează astăzi? Înseamnă să te dai jos de pe plută și să nu împotriva curentului. Aia înseamnă suferință, înseamnă efort. Hai să încercăm o săptămână doar o săptămână să fim smeriți. Vedeți că asta înseamnă fost să fim smeriți. Știți că a fost un om care în biserica lui la un moment dat a fost ales cel mai smerit, bărbat. Și după o săptămână, el atunci a primit o medalie frumos, a fost recompensat pentru faptul că este smerit și de fiecare dată manifesta acest lucru, însă următoarea săptămână când a venit la adunare, avea medalia la piept. Și i a fost luată pentru că a purtat-o. E atât de greu să mergem împotriva curentului. Și ca să concluzionez, să ne apropiem de partea de final, am văzut că sunt mai multe cauze. De ce un Dumnezeu bun îngăduie răul și suferința? Sunt mai multe cauze. Prima și în linii mari este păcatul care prin neasc- omul, prin neascultarea lui, a făcut ca păcatul să vină în lume și asta a avut niște consecințe. Apoi, Există suferință pentru că Dumnezeu vrea ca să-și arate gloria Lui, lucrările Lui. Apoi există suferință ca urmare a faptului că natura este căzută și sunt suferințe care nu țin de noi, se întâmplă pur și simplu. Dar există și suferințe pentru că îi aparținem Lui Hristos. Dacă vreți, sunt trei etape mari care le putem explica așa. Prima etapă este partea de creație. Creația Dumnezeu a făcut-o perfectă. A făcut-o foarte bună. Și dacă nu credem lucrul acesta, haideți să ne uităm în Geneza, capitolul 1, versetul 31. Prima etapă, creația. Uitați-vă, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Nu bune. S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Dar după partea asta de creație, a venit căderea omului, datorită neascultării lui, datorită faptului că a ales să pășească pe calea aceasta a neascultării, a venit suferința, prin păcat. Și nu vreau să riau, vedem la Geneza, capitolul 3, versetele 16, 17, 18, ce s-a întâmplat. Însă apare întrebarea asta, dacă eu nu am ales să mă nasc, de ce să am parte de aceea suferință din cauza lui Adam, poate, sau din cauza lui Eva? Și atunci e o a treia etapă. Dumnezeu astăzi nouă, ție și mie, ne face harul unei alte alegeri. Să-L alegem pe El. E etapa răscumpărării sau restaurării. Etapa răscumpărării sau restaurării. Creația perfectă, căderea, omul care cade în păcat, dar apoi soluția lui Dumnezeu prin faptul că vine cu o soluție de restaurare. Vine cu o, o, o soluție... a și aș vrea să citesc două versete, sunt multe versete care le-am notat aici, dar o să citesc doar două din Roman, capitolul 5, versetul 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Și uitați-vă mai departe în versetul 19, căci după cum, prin, cum am spus, neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Cât de frumos! Încă să avem harul acesta al răscumpărării, să pășim pe calea ascultării de Iisus Hristos, dacă prin neascultarea unui singur om, toți au devenit păcătoși prin ascultarea de Isus Hristos, unui singur om, mulți pot fi făcuți, neprihăniți. Să știți că nu e obligatoriu. Însă asta e etapa aceasta a răscumpărării. Ce îmi rămâne de făcut dacă nu iau am ales să mă nasc în această lume plină de suferință? De ce, nu creează Dumnezeu? de ce nu ne creează Dumnezeu cu posibilitatea de a alege ieșirea din această suferință, întreabă cineva? Și răspunsul aici, în sfârșit, este Dumnezeu face acest lucru. Ne creează cu posibilitatea de a ieși din această suferință. Chiar dacă lucrul acesta nu se întâmplă poate în viața de aici, o să vedem că Dumnezeu ne dă perspectiva eternității împreună cu El. Și aș vrea să recit câteva versete din Isaia 53. De la versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința pentru că Isus Hristos care n-a avut păcate și am spune noi, n-ar fi trebuit să sufere, a ales pentru tine și pentru mine să vină în lumea noastră să plătească El pentru tine și pentru mine. Obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi, Nu l-am băgat în seama. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui, iar noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturora și versetul 10, ca să sar câteva versete, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Dumnezeu ne invită să-L acceptăm pe Iisus Hristos, iar rezultatul acestei alegeri va fi o eternitate lipsită de suferință. Dumnezeu a ales să-și arate dragostea sa prin faptul că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și prin credința în El să avem parte de viața veșnică. Și mă apropii de final, El ne-a promis o viață fără suferință și fără durere, dar nu aici, uitați-vă ce spune la Apocalipsa, la Apocalipsa 21 20-21, dar voi citi de la 21, de la versetul 2. Spune așa, Și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, citatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și ascultați cu atenție. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși, va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tăi au trecut. Cât de încurajator să vezi că Isus Hristos, prin jertfa Lui, ne poate răscumpăra pe mine și pe tine și dacă alegem prin credință să ne punem toată încrederea în El, putem să obținem această viață veșnică și atunci când vom fi cu El... Toată suferința pe care am îndurat-o aici, toată durerea, nu va mai fi, pentru că Dumnezeu va fi cu noi. Însă să știți că asta este doar pentru cei care aleg astăzi să pășească pe calea ascultării, prin credința în Hristos. Pentru că chiar și după, suferința din ce mă uit în cuvântul lui Dumnezeu va continua pentru unii. Știți de ce? Mai departe, numai un pic mai departe, în Apocalipsa spune că cei răi, și suferința lor va fi una veșnică. Și n-am cum să o explic asta decât citind aceste versete din 21 cu 8, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvar, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Și n-am vrea să fim speriați de astea, pentru că încă avem harul să pășim pe calea ascultării. Am aici un pahar cu apă. Mai are ceva apă în el. v întreba cât de greu este. E greu? Cât de greu este? Da. Putem să spunem că are vreo 150 de mililitri de greutate, de grame. dar asta transformăm. Însă realitatea este că nici nu contează care este greutatea lui absolută. Așa cum am auzit deja spunându-se, depinde cât de mult îl țin în mână. Și nu o să pun drăbdarea voastră la încercare. Dacă îl țin un minut, nu e așa de greu. Dacă îl țin o oră, s-ar putea să simt ceva furni și deși ele nu sunt, să-mi amorțească mâna. Dacă îl țin o zi, s-ar putea să paralizeze mâna. Totul depinde de cât ții paharul acesta în mână. Așa de greu este El. Unii așa este și cu suferința, și cu durerea, cu stresul, cu grijile vieții acesteia. Le ținem pe noi, asupra noastră, și nu înțelegem că există Isus Hristos cu care putem fi mai mult decât biruitori. Și să nu uităm să punem paharul jos. Știți un verset care ne încurajează să facem lucrul acesta? E unul Petru. 5 cu 7, și voi încheia cu acest verset, spune așa, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți trei și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă Lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care va a chemat în Hristos Iisus la sava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.